0: Comisiones, polémicas, tarifas oceánicas en revisión y mucho optimismo es lo que prevaleció en el panorama nacional. El mundo prosigue bajo debacles naturales y transiciones de poderes y más en nuestra emisión. Iniciamos Econews. Y con preocupación, así es visa la resistencia de colaboración por parte de la Dirección de Investigación Judicial denunciada por la Procuradora Kenia Porcel.
1: No es cambiar de rostro, es cambiar de red. El
2: presidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, recomendó un diálogo para solucionar el conflicto. A su criterio, la incorporación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
1: a la DIJ sería un retroceso. El país merece que se converse francamente sobre el rumbo que va a tomar la justicia. El empantanamiento que se vive en, de, determina una ruta de acción a corto, mediano y largo plazo y eso es lo que debe encabezar el presidente de la República desde este enfrentamiento que, vuelvo y repito, no aporta nada al país.
2: Porcel, quien dijo recibir presiones para abandonar el cargo, reiteró que no renunciará.
1: Manda el peor de los mensajes, lo que hay que solicitar al Ejecutivo, de una vez por todas, que no se inmiscuya en asuntos de administración de justicia. El mensaje que se mandaría es el mensaje que tenemos hoy, una pésima administración de justicia, quizás, repito, por posiciones partidistas, por posiciones... De, por la parte de la lucha del poder.
2: Recientemente los fiscales informaron que las investigaciones de alto perfil como Odebrecht, Blue Apple y Deportes están paralizadas debido a que los investigadores de la DIJ fueron enviados de vacaciones. Félix Antonio Chávez, Eco news
0: Y ese miércoles los creyentes presentaron a su segundo testigo en el juicio oral por el caso Pinchazos el periodista Álvaro Alvarado. Alvarado rindió testimonio sobre una entrevista realizada a Ricardo Martinelli en mayo de 2014 cuando ya culminaba su periodo presidencial. El periodista señaló que sencillamente reiteró lo que en su momento había dicho el señor Martinelli, que tenía el dossier y pedigrí de todos y todo en este país. Areó que esperaba que se hiciera justicia. El juicio fue suspendido hasta el próximo lunes para dar tiempo a la defensa de llamar a sus testigos. Y en medio de una pugna entre diputados, la Comisión de Credenciales ratificó más de cinco designaciones del presidente Laurentino Cortizo.
1: Comencé a las 2.50 a hablar yo, contando lo que él ha dicho. ¿Cuántos minutos le queda? A mi juicio 20, usted es el presidente, usted dirige el debate, lo que cree que es que se respeten las normas, ¿no?
2: Los ánimos se caldearon en la comisión de credenciales durante el interrogatorio del diputado Juan Diego Vázquez hacia el director de PAN Deportes, Eduardo Cerdas.
1: No es la forma de llevar un debate, usted lo que está haciendo es que se ha dedicado a hacer preguntas sugerentes. No cree usted que hay un claro conflicto de interés entre su asesor legal y la investigación que tiene que llevarse para su debido proceso. Pero bueno, ahora hay que matar al lado porque algo que pasó... El deporte anteriormente. ¿Vale? Hay que matarte, hay que despretillarte hoy, porque ya hay que condenarte la razón de esta comisión.
2: El Independiente Vázquez amenazó al diputado Gonzalo González con una denuncia por limitarle su participación.
1: Quiero la grabación en audio y video de mi intervención, desde el momento antes que se me otorgó, hasta cuando el secretario de la comisión dijo haber tomado el tiempo de la misma. Va a tener su grabación, Pero yo no, no he terminado, secretario. Y quiero hacer constar automáticamente que si no se llevó el tiempo, como se me dijo, quiero que se lleve una denuncia contra la ética al secretario de la comisión. Entre las aprobaciones están
2: la de Giovanni Ferrari como gerente de la Zona Libre de Colón y Rafael Fuentes, director de Contrataciones Públicas. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y los ánimos se caldearon en la comisión de credenciales debido al interrogatorio del diputado Juan Diego Vázquez hacia el director de Pandeportes, Eduardo Cerdas. El diputado del Molirena fue vicepresidente y el perredista Jaime Vargas, secretario, además en calidad de comisionado, Hugo Méndez, Arnulfo Díaz, Bejerano y Ana Giselle Rosas. El acto contó con la participación del ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, quien reiteró que el Ejecutivo en 120 días presentará el proyecto de ley para eliminar la AUPSA.
2: Tenemos que fortalecer el agro, eh, recobrar la confianza, hacer de este sector un sector productivo, pujante, generador de riquezas, de empleo. Eh, entrar en un proceso de modernización, de producción con calidad, de llevar el agro a las últimas tecnologías, en el ahorro, en la eficiencia. Y en ese sentido creo que tenemos que hacerlo todos juntos. Eh, aquí no se puede excluir nadie. Economía
0: y la reactivación de la economía sigue siendo tema central para el sector privado y así lo fue en la primera cumbre empresarial realizada por Conep. Tenemos el reporte.
3: El Consejo Nacional de la Empresa Privada y otros integrantes del gremio empresarial apuestan por aprovechar los tratados de libre comercio para atraer mayor inversión extranjera a Panamá.
1: Yo creo que nosotros a nivel de inversión extranjera directa estamos rayando más de los 5 mil, 5 mil millones de dólares, lo cual es envidiable porque es realmente una muestra de que en Panamá las empresas internacionales han creído en la oferta nuestra. Eh, yo llamo siempre a la cautela y somos cautelosamente optimistas porque no tenemos obviamente un dominio completo de la inversión
2: pero yo creo que lo que estamos viendo y lo que estamos estudiando es cuáles son las cosas que tenemos que hacer nosotros internamente para poder aprovechar de esos TLC y eso tiene que ir el sector privado de la mano del sector gubernamental para poder hacer los cambios estructurales para poder hacer los cambios en temas de tramitología, legislaciones
3: Insisten en la necesidad de seguridad jurídica y fortalecimiento de la institucionalidad para realizar negocios.
1: El concepto este que se tiene de Propanamán es que se va a utilizar la red de embajadores, cónsulos que tenemos a, a nivel internacional para que sean realmente nuestros promotores, nuestros vendedores eh, de nuestra oferta eh, país.
3: Durante la cumbre también destacaron el rol de los medios de comunicación para el desarrollo del país y el impacto que traerán las asociaciones público-privadas a la economía panameña.
1: Eh,
2: y sin duda el país se transforma y, y nosotros somos parte de, de esa transformación y el rol que nos toca a nosotros es de informar con veracidad, con equilibrio, ser ecuánimes y, y ese es el trabajo que tiene todo medio.
1: Ciara Morris, EcoNews. A las diferentes
0: países de... Y el presidente Laurentino Cortizo calificó como exitosa su visita a bancos y calificadoras de riesgo en Nueva York. El mandatario destacó que tras la entrada de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Gafi han logrado avances en el sector bancario en vez de pérdidas. Manifestó que están trabajando en romper récord y lograr la salida de la lista en 11 meses en vez de 13, como regularmente ocurre. Sus declaraciones se dieron en el cierre de la primera cumbre empresarial organizada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Durante su discurso realizó un resumen de los avances del gobierno en sus primeros 24 días de gestión.
1: Obviamente el tema principal ha sido la gira, esta exitosa a Nueva York. O sea, la relación con, con los bancos importantes, más de 40 bancos fue el almuerzo del lunes, bancos corresponsales aquí eh, eh, con Panamá, eh, que hemos mantenido todos los bancos corresponsales, e inclusive hay de 4 a 5 nuevos bancos corresponsales para Panamá, que es una tremenda noticia.
0: Y el gerente de la Zona Libre de Colón, Giovanni Ferrari, ve difícil que se recupere la deuda millonaria de Venezuela hacia Panamá.
1: La deuda de Venezuela hacia Panamá es un tema muy complicado. No creo que haya en estos momentos eh, los elementos como para poder esperar de que haya una recuperación. En lo personal, yo espero que el mercado de Venezuela pueda reiniciar a ser un cliente de la zona libre de Colón, ya que la misma llegó a ser el principal mercado, siendo casi una cuarta parte de las reexportaciones.
0: Y tras una evaluación, la autoridad del Canal de Panamá identificó la necesidad de aumentar las tarifas de los peajes para tener una mayor competitividad. Aquí el reporte.
3: El Canal de Panamá realizó este miércoles una audiencia pública sobre la propuesta de modificación de la actual estructura de peajes.
1: Una revisión para ver si el valor de la ruta eh, nos permite a nosotros, eh, a lo mejor un aumento de peaje, o en algunos casos eh, algún tipo de incentivo para que usen más la ruta. Así que, Y eso es, una combinación, eso es la combinación que hay en esta, en esta propuesta de peaje.
3: Al sector turismo le preocupa este posible aumento en un momento en el que están tratando de dinamizar la industria.
1: Si los incrementos se hacen automáticamente a partir de enero, todos los contratos firmados para el próximo año tienen que salir o de un incremento a quien compró el servicio, lo cual deja muy mal el nombre de Panamá, de que Panamá vende un servicio y tres meses después o cuatro meses después incrementa el costo del servicio.
3: Por su parte, la Cámara Marítima de Panamá llamó al canal a realizar un estudio profundo para evitar impacto negativo en empresas, navieras y negocios marítimos.
1: Eh, tenemos mucha carga que se está yendo a otros puertos. Estamos compitiendo con Costa Rica, con Jamaica, con las Bahamas, con Chile y mucho con Colombia. Entonces, todos estos aumentos eh, producen escalonadamente de que todos los otros, los otros costos suban.
3: Según Quijano, si se realiza el aumento en enero de 2020, este generaría al canal entre 30 y 50 millones de dólares al año. La propuesta del canal incluiría los segmentos de graneles secos, de pasajeros, portacontenedores y otros tipos de transporte. Ciara Morris, EcoNews.
0: Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este miércoles 24 de julio. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 27.269,97 puntos, baja en 0.29%. El IBEX 35 se situó en 9.329,70 puntos, un aumento de 0.52%, mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 445,43 puntos, una subida de 0.09%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 14 millones 88 mil 919 con 38 centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde también puede seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Campeón de Go. Solo descárguela y listo. No se vayan que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de Inicia Olú.